0: Bom dia pelotas. Bom dia Zona Sul está entrando no ar mais um programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper com G Quadro, Érica Martins e o Samuel Garato. Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do estado nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. Hoje não temos como falar o tempo, pois sim, meu amigo, muito embora seja o dia após o Natal, inclusive a gente tem uma data muito especial hoje. Inclusive aniversário deste que
1: vos fala, né?
0: (risos) Muito bem fazendo, hoje 26 anos aí. É um, mandar um abraço para essa galera toda que nos ouve e esse programa é gravado, como a gente está dizendo aqui e não temos como falar do tempo, mas com certeza como a gente fala, é tempo de empreender é tempo de fazer o seu plano de negócios aí como tirar aquela ideia do papel e transformá-la num negócio e aí, vamos empreender? Café Empreendedor que tem o patrocínio de seu site novo. Multiplique seus negócios com a internet. Faça seu site novo já. Acesse seu novo.com.br E também trabalhamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br E também trabalhamos em nome de Sescom RS, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul e também, é claro, para Cinde Lojas Pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo 3027 2174, Fala direto com a nossa produção. Nós hoje não estamos aqui, mas nossa produção vai anotar suas perguntas, a sua sugestão, seu comentário e vai nos passar. Ou também você pode entrar em contato conosco pela nossa página no Facebook. É Café Empreendedor ou pelo e-mail Leandro@radioculturaPelotas. E o nosso assunto de hoje é sobre o microempreendedor individual. E para isso a gente trouxe aqui o nosso grande poderoso, que daqui a pouco a gente já apresenta. Mas vou falar um pouquinho do MEI, né, que facilitou muito a vida de quem... É, há um tempo atrás estava naquela... Na, trabalhando sem nota fiscal, trabalhando sem... Na informalidade. Né? Conseguiu trazer muita gente para se formalizar, tirar nota fiscal, poder trabalhar para outras empresas.
2: É, e é uma modalidade aí que ela é facinha de conseguir o CNPJ, basta entrar lá no site, né se, se cadastrar lá no portal. E, e, e eu acho que isso desburocratizou muito. Né? Claro que eu, eu ainda... Desconheço como é que é o processo de fechamento de MEI, isso eu não sei como é que vamos funciona, mas vamos aprender abertura... hoje, vamos aprender exatamente, é fácil.
1: E fica uma, uma alternativa aí, né? A gente sabe que, com, com toda todas essa, essas mudanças aí que tem acontecido, muita gente tem perdido né, o emprego da sua ocupação original. E daqui a pouco o MEI pode ser uma saída para formalizar aí uma uma outra profissão, uma outra atividade e né, seguir se virando, seguir gerando resultado.
2: Sabe que eu orientei um aluno agora, foi no ano passado, a gente fez um um, um TC baseado um pouco nessa área e a gente garimpou um pouco as estatísticas que tem lá no portal do empreendedor.gov e que fala sobre o MEI. E a gente chegou à conclusão que cresce em torno, esse número total de mês por mês em torno de 88 a 100 mil mês por por mês né? e e no ano chega a crescer algo em torno, em média de de um milhão de de mês em número absoluto, ou seja eu não sei se o portal aqui já quantifica aqueles que estão aqueles que fecham, mas acredito que sim porque ele fala lá dos dos que estão em Uh, em funcionamento né? então são os que abrem mais os que fecham e hoje aqui eu estou dando, dando uma olhada aqui
0: no portal
2: está em torno de 5 milhões e meio de mês no Brasil Pô, é um
0: número... Isso, a, a, o reflexo disso na nossa economia é indiscutível, né? Porque muita gente que daqui a pouco sai da zona do, do desemprego para o autoemprego através do, do, do MEI, né? É, e... e
1: principalmente formaliza, né? Isso que eu acho que é a grande sacada, porque muita gente teve uma oportunidade, a gente sabe que é notório aí é o problema da legislação brasileira para quem quer se formalizar né? em, em várias atividades, e eu acho que foi uma luz no fim do túnel para muita gente que conseguiu daqui a pouco ter acesso ao INSS, né, a poder exercer sua atividade profissional dentro do que a lei uh, permite, né?
0: Bom e para falar para falar sobre isso nós trouxemos nosso poderoso de hoje, nós já vamos chamar ele no primeiro bloco, no primeiro bloco do, do, do programa para falar mais que esse assunto ele ele rende bastante. Nós vamos chamar o nosso poderoso chefão. Para falar sobre o microempreendedor individual, nós trouxemos ele, nosso poderoso da semana de hoje, é o Claudino Abreu, ele que é gestor de projetos e atendimento individual do Sebrae Sul. Bom dia, Claudino, seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor. E já vou começar o seguinte, primeiro para tu te apresentar, né, quem é o Claudino, como é que o Claudino foi parar no Sebrae, quanto tempo tu já está lá no Sebrae, bom dia. Bom
3: dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul. Um prazer, uma grata satisfação de estar hoje com vocês aqui participando desse Café Empreendedor. Bom, primeiramente para me apresentar então, eu sou Claudino Abreu, trabalho no Sebrae já fazem um pouco mais de 12 anos. Comecei lá na fronteira, ainda nos tempos da Fronteira, justamente numa atividade que eu gostava muito, que se chamava-se Meu Primeiro Negócio. Era uma atividade inicial para aquelas pessoas que tinham vontade de empreender. E quando eu entrei no Sebrae para tra- trabalhar neste projeto, era um contrato temporário. Era o um contrato de seis meses renovado por mais seis. Eu larguei o emprego com carteira assinada, com tudo, eu abracei a causa, porque eu gostava da ideia, apoiar as pessoas que querem começar o seu próprio negócio. E graças a Deus tudo deu certo, o Sebrae me efetivou e eu continuo por mais 11 anos, além daquele um que eu já trabalhei lá no meu primeiro negócio. E hoje estou aqui na região de, de Pelota, na zona sul do estado, trabalhando, atendendo e contribuindo para a formalização das pequenas empresas, dos pequenos negócios, dos empreendedores individuais, auxiliando esse povo que quer trabalhar por conta própria, que tem essa essa necessidade de um apoio.
0: E A gente fala muito aqui, né? a gente é, bate né? o aluno deixar de fazer o concurso público e tentar a carreira como empresário, enfim, ou simplesmente o cidadão tirar aquela ideia do papel e, e, e começar o seu negócio, é, hoje transformar em marca... nota fiscal aquela ideia. né?
3: O mercado hoje não assume toda a mão de obra que tem disponível, aí com um emprego fixo, com um emprego com carteira assinada, não. E os concursos públicos também, a gente sabe que diminuiu bastante hoje. Também não é tão simples hoje de participar de um concurso público, passar e, e ser uh, chamado num, num concurso público.
0: Então, e, aí... e ainda digo que tem muita vaga para gerar emprego. que, é enquanto, que exa... enquanto que
3: o comércio, uh, atividades comerciais e prestação de serviço, outra tem mercado aberto constantemente.
2: Diz que a pequena empresa, ela, ela é... Ela é... Responsável por cerca de 60, 65% da, da, da mão de obra empregada
3: em todo o Brasil. A né? micro e pequena empresa emprega 98% da mão de obra.
2: Ah, no
0: nossa, pra... 98% é. É. Então eu errei. Se, errei, se 99, aquele 1%. É. Né? <risos> Mais ou menos Deve estar dentro do <risos> Muito então, bem. A,
3: a mão de obra está toda, quase toda na, no micro e pequeno negócio. Então ali que se concentra a grande quantidade. Porque o número é muito elevado dessas empresas, então ela absorve quase que toda a mão de obra disponível.
0: Paulo quando conta para nós o que é esse MEI que a gente tanto fala aqui, o que, que esse microempreendedor individual para o nosso ouvinte que não tem muita... Como é muita... surgiu... É, com... Bom, não, vamos um... ver a origem dele lá.
3: Em 2008, houve a unificação das leis da micro e pequena empresa. Então, lá desde aquele período, houve no, no, a lei geral da micro e pequena empresa falou-se no pequeno empresário no pequeno empresário eh, iniciante foi feita uma pesquisa em 2008, nós tínhamos no Brasil 12 milhões de pessoas que trabalhavam na informalidade atividades legais listas, não é, não é na ilegalidade, é atividade informal eram 12 milhões de pessoas que estavam no mercado de trabalho que, que realizavam uma atividade legal, lista, permitida sem problema nenhum, só que eles estavam informais. Que tipo de atividade, Claudino? Vão pegar o pedreiro o instalador elétrico, a cabeleireira, a manicure, pessoas que têm uma atividade legal, mas que estavam informal. Então, eles não tinham benefício. Eu sempre gostei de pegar, quando a gente falava do do MEI, já desde o início, eu citava o exemplo do eletricista. O camarada trabalha por conta de uma atividade que não não é ilegal.
2: E alto grau de periculosidade.
3: Alto grau de risco, de periculosidade. Ele está trocando uma lâmpada, ele caiu da escada e quebrou uma perna, sendo bem dramático. O que, que acontece com ele? Ele fica dois, três meses sem trabalhar. De onde ele vai te sustento De onde ele vai sustentar a sua família? De onde vai a, a moral dessa pessoa? E até
0: pelo lado da empresa que contrata. A... Se não tiver a nota fiscal, tu vai muitas vezes colocar uma situação de, de enquadramento como funcionário. Exato. E aí né? tu vai ter que arcar com a despesa. E muita empresa já não contrata esse tipo então, de profissional sem nota para não correr esse risco. está aí na informalidade,
3: senão Ele teria que arcar com essa despesa dessa pessoa. Mas, então, voltando ao exemplo, né? O MEI veio justamente para suprir essa essa falha que existia no mercado de trabalho. O MEI, estando formalizado, ele tem a Seguridade Social, ele tem o benefício da Previdência, ele está contando com esse benefício em caso de um acidente, em caso de uma necessidade dele e até mesmo futuramente para vir a se aposentar. Ele está contribuindo. Você não é uma pessoa que trabalha 30, 40, 50 anos numa atividade, atividade, vamos dizer assim, é legal, não é, na, é informal somente, né? ele não contribui para a Previdência e não vai se aposentar nunca. E é uma
2: guia de apenas R$ reais, um valor é, fixo, né?
3: É, hoje chega R$ 45,40, deve alterar em janeiro agora a partir do novo salário mínimo com a definição do salário mínimo, que tem um 5% de 5 salário mínimo.
1: Faz diferença se é produto ou serviço, valor, como é que é?
3: O, a contribuição previdenciária ela é igual para todos os setores, comércio serviço e indústria, fabricação de pequenas quantidades, assim. Ela é igual, a contribuição previdenciária é 5% sobre o salário mínimo. Tem uma diferença sim, aquele que exerce ato de comércio, ele contribui simbolicamente também com o ICMS, o valor simbólico de um real. Então, se ele exerce atividade de comércio, tem mais um real na sua guia. Se ele é prestador de serviço, ele também contribui é, simbolicamente para o ISSQN com a contribuição de R$ então, esses somando com 39,40 que seria da Previdência, 5% sobre o salário mínimo, mais um real se ele exerce atividade de comércio, e se estiver junto na atividade de prestação de serviço, ele vai estar pagando com que é o valor máximo de contribuição até final de, de janeiro, né que é relativo ao mês de dezembro. Ainda. E, Claudino, uma empresa, um MEI, né? uma pessoa que se
2: formalizou como MEI, ele pode estar enquadrado em mais de uma classe? Tipo, ele é comércio e serviço ao mesmo tempo?
3: Pode. É... O MEI permite que ele tenha até 15 atividades relacionadas no seu CNPJ. Lógico, essas atividades devem estar correlacionadas. Elas Vamos pegar um exemplo se assim, onde tem a comércio-serviço. Comercializar peças automotivas e ter uma oficina de reparação. Então ali ele tem comércio, no, na venda de peças, e tem a, o serviço de manutenção, de reparação veicular, que é serviço. Então ele pode ter várias atividades. Não, um, viajar um pouquinho, ele pode, de repente, até fabricar alguma peça e ter uma indústria também dentro do mesmo CNPJ. E aí, como é que ele faz com a questão do pagamento da guia? Fica pelo valor mais alto. Fica pelo valor mais alto, exatamente. Ela vai somando na guia. Se ele tem só uma atividade de comércio, ele vai pagar sobre além dos 5% do INSS, mais um real. Se ele tiver outra atividade, vai contribuir mais mais reais. Então vai se somando as atividades. E até 15 atividades correlatas não pode ser contraditória. Ah, eu tenho salão de beleza e padaria, coisas diferentes, né? então não, não estão correlacionadas. Mas agora eu posso pegar chapeação, pintura, lanternagem, comércio de peça de motos, comércio de peça de veículo e vou aumentando aquele leque dentro daquele mesmo setor, tudo bem, tranquilo.
0: Sim, de áreas que são afins é, é tranquilo de fazer isso. Agora o que me chama a atenção é o valor, né? é muito barato para tu manter um MEI, para tu ser um MEI comparado a, a outros tipos de empresas, isso te dá o CNPJ, te dá condições de vender para outras empresas e também te dá condições de ter o CNPJ para pegar algum dinheiro, algum crédito, né? Porque e eu... como, como pessoa física, tu vai conseguir aquelas linhas tradicionais ali, mas como pessoa jurídica, tu tem que ter o...
3: Um microcrédito, um crédito pré-aprovado, que no caso o MEI tem essa, esse benefício, é, a contribuição e trazer ele, traz ele para formalidade ele pode tranquilamente pôr uma placa na frente da sua casa, ele pode pôr um anúncio na internet, pode pôr um anúncio no rádio, um anúncio no jornal, ele pode se tornar visível. Enquanto que ele estava antes numa atividade de informalidade, ele não tinha licença para trabalhar, ele não tinha uma permissão para trabalhar, que é o Alvará que que dá essa permissão para ele. Além de estar na informalidade, ele não tinha essa essa possibilidade de fazer o marketing do seu negócio abertamente. né?
1: Então uma das coisas que a gente percebe, assim, Claudino, que que é meio que um mito para as pessoas é a questão do alvará, né? Em especial quando uma pessoa está tentando se formalizar, né? Tá tentando organizar. A gente sabe que tem aí uma toda uma aura de dúvidas em função de onde faz, quem pode, até mesmo para os casos de ponto de contato, né? Então se pudesse falar um pouquinho assim de como funciona esse processo de, de alvará, acho que com certeza esclarece muita coisa aí para quem está nos ouvindo e já na dúvida, né? Vamos formalizar, vamos, vamos. Muito ser legal, bem. muito
3: legal esse ponto, realmente. A Conceição do Alvará, que parece parece ser burocrática, não é que ela seja burocrática, ela tem algumas restrições. Atividades de prestação de serviço, ele só tem a sua residência como ponto de contato. Aqui mesmo na região de Pelotas, existe muita área, muitos imóveis que não estão formalizados junto à prefeitura. Então, para formalizar como ponto de contato numa casa que teoricamente ela não existe, não está formalizada, então se torna difícil a concessão. Existem muitas áreas que são invadidas, são invasões que já se tornaram pacíficas, porque não existe ninguém contrariando isso lá, mas aquele imóvel não estava formalizado dentro da prefeitura. Então ele tem água, luz, telefone, tudo na casa dele, mas não tem o, o habite-se da casa. Então aquilo ali é uma dificuldade, a prefeitura não, não deve, não consegue conceder um alvará para uma casa num imóvel que não existe dentro da prefeitura. Então esse, essa é uma dificuldade para aquele que tem a sua residência como ponto de contato. Mas aquele que tem um ponto de contato fixo, normal, regular, ele não tem problema nenhum para conseguir o alvará. O alvará se torna mais é, burocrático, então trazendo a palavra de volta, né, mais complexo de se obter, é quando se trata, por exemplo, de uma manipulação de alimentos a Secretaria de Saúde Vigilância Sanitária precisa vistoriar o local. Os ele também, ele né? tem normas, ele tem normas da vigilância, tem normas que precisam da Anvisa que precisam ser cumpridas, porque ele está tratando com saúde, saúde pública. Então, essa é uma dificuldade. O ambiente da, da empresa tem que estar formal dentro das regras Normativa agora, isso, isso é
2: interessante, porque o pessoal pensa assim, ah, não, é, desburocratizou, se eu sou um MEI, está desburocratizado. Não, não é bem assim, né porque se é uma empresa na área de alimentos, tem toda essa questão que tu acabou de levantar agora. E para formalizar, e para mim poder me cadastrar como MEI, como é que funciona, Claudio? Bom,
3: o processo de formalização ele é bastante simples. Basta ter um computador e acessar a internet. Ele é simples, existe um portal... Quando o MEI foi criado, ele foi criado para que o empreendedor mesmo ele faça a gestão do seu negócio desde a abertura da empresa, a emissão das guias, as declarações anuais que ele tem que fazer e ter o controle gerencial de toda a sua empresa através de um portal aberto para ele mesmo. A dificuldade é que nem todo mundo tem o acesso ao computador, o acesso à internet ou a habilidade para negociar, porque quando a gente trata do empreendedor individual, a gente tem muitas pessoas de baixa informação, de baixo conhecimento ou de baixo acessibilidade a esses projeto. Então o Portal do Empreendedor foi criado ainda lá em 2008 é www.portaldoempreendedor.gov.br esse é o site oficial portaldoempreendedor.gov.br e a partir dali ele vai fazer a sua inscrição como empreendedor individual vai fazer o cadastre onde ele vai informar as atividades, os dados pessoais dele as atividades que ele vai desenvolver Dentro de até aquelas 15 atividades, eu vou desenvolver ela ali. E já a partir dali, no enviar aquele, aquele processo que ele está fazendo na internet, já sai automaticamente o CNPJ dele. Então, é básico o processo de inscrição. Lógico para o exercício da atividade, ele tem que recorrer ao órgão municipal, que é a prefeitura, para a emissão do alvará. O alvará é a autorização, a permissão para ele exercer a atividade realmente. Então, ele vai ter que voltar na prefeitura para... Emissão do Alvará, a partir da cópia do seu CNPJ e daquele cadastro que ele acabou de fazer na internet ali, para formalizar o negócio dele e complementar ele. Falaste então no bombeiro.
2: Sim, sim. A
3: questão do bombeiro exatamente, se ele tem recepção de pessoas, se ele tem depósito, ou se ele tem uma área física para trabalhar, ele vai precisar de uma fiscalização do corpo de bombeiros para saber se aquele local está adequado e seguro sim. para ele e para os seus clientes. Se ele tem recepção de pessoas, se ele aglomera pessoas, mais intensa é essa fiscalização. Se ele tem uma indústria que possa gerar algum risco, também existe a necessidade desse espaço estar adequado à segurança. Então, com certeza, a atividade do Corpo de Bombeiros é inerente ao Alvará e ele vai precisar ter essa atividade, sim.
0: Muito bem, nós vamos com gotas de inspiração hoje com a Érica Martins.
1: Ah, bem então, já que na, o Jean não está entre nós hoje, né? Deu, deu um VO aqui na gente uh, mas, mas vamos, vamos representá-lo aí, fazendo gotas de inspiração, né? E a mensagem que fica para hoje, encaminhada pelo próprio Jean, é o seguinte Até o elefante nasce pequeno. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente tá Discutindo hoje, né? Porque você pensa assim, bah, eu sou micro, eu não devo me formalizar, eu né, tô com dificuldade, né? Abre um negócio, né, pra mim, né? Não, tem que, tem que pensar nisso, né? É, é, um, é um trocadilho meio engraçado, né? Mas é, é isso, até quem chega grande um dia começou pequeno. Mas agora né, então... é isso,
2: é e, e isso é interessante, por... eu tava uma vez numa, numa reunião com Sebrae, e o diretor Delhi falou mesmo aqui. É, não chegam a 10 empresas no estado que nasceram grandes, o resto tudo é empresa que nasceu dentro de
1: casa, em no...
3: um pequeno, no... negócio,
1: pequeno um... negócio. Partido um pequeno Steve negócio. Steve Jobs, se, se... se pensasse nisso. Né? Se a pensasse garagem, de... a famosa garagem. Exatamente, né? então não é mais
0: garagem. Né? É. <risos> um sócio dele. Bom, então... vamos, vamos deixar essa frase na, na reflexão do nosso ouvinte e voltamos já já. bem, você está ouvindo o programa Café Empreendedor comigo, Leandro Knepper, com o Jean Quadro, a Erika Martins e o Samuel Garato. Café Empreendedor com patrocínio de seu site novo, multiplique seus negócios com a internet, faça seu site novo já, acesse seu site novo.com.br e também trabalhamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, para a RS Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul e também em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo 30272174, pelo nosso facebook.com.br, programa Café Empreendedor ou pelo e-mail leandro E o nosso assunto de hoje é sobre um microempreendedor individual e para isso nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão dessa semana, que é o Claudino Abreu, gestor de projetos e atendimento individual do Sebrae Sul. Mas voltando ao nosso assunto aqui... Pedir para a largar a pergunta hum. que a gente estava combinando aqui no, 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 no intervalo.
1: Acho que a gente já pode começar a partir de uma questão mais prática, né? que quem está nos ouvindo quer saber. Como é que eu me formalizo, MEI? É, eu preciso ir no Sebrae, no próprio portal do empreendedor já tem o link ali para fazer cadastro, eu preciso ir num contador. Eu acho que essas dúvidas são bem recorrentes o Claudino puder explicar um pouco que tipo de apoio o Sebrae presta, eu acho que seria bem importante.
3: Nós temos uma uma missão nossa, é apoiar as microempresas, os pequenos negócios, o próprio empreendedor individual, que quando ele chega lá ele é é só um empreendedor ainda, não está formalizado ainda como MEI, então o nosso trabalho todo de formalização é uma formalização assistida, que eu acho que é muito importante, porque a gente tem dois momentos para fazer esse registro, primeiramente uma orientação, onde a gente vai orientar o empresário sobre as atividades que vai desenvolver, sobre o a formalização, o registro. E depois a gente passa no segundo momento, que é as obrigações. O MEI não é só benefício, ele também tem obrigações. Ele tem que ter um controle financeiro, ele tem que ter um um valor limite para trabalhar.
0: Vocês dão uma passada com o plano de negócios, alguma orientação mais na linha de gestão nessa Inicialmente,
3: sim, na primeira fase, fase, na primeira orientação, é justamente sobre o negócio dele, que ele vai desenvolver a atividade dele. O que que ele tem que se preocupar, as licenças ambientais, as licenças sanitárias, tudo o que ele tem que fazer, a gente dá uma orientação básica na na atividade dele. Eu não ajudo ele a montar o plano de negócio dele porque ele não me procurou para isso, ele está preocupado com a formalização. Mas a gente tem que dar algumas pinceladas sobre esses setores, sobre essas atividades que tem que fazer. E no segundo momento, a gente faz as as informações sobre a obrigação dele, controles, declaração anual que ele tem que fazer todos os anos, como emitir a guia de pagamento, Então a gente faz todo um trabalho assistido ao empresário, como estava explicando aqui antes para o Samuel, a questão é uma uma reunião de quatro horas de duração. Durante essas quatro horas o camarada vai sair dali com controle, com domínio da sua atividade. Então nós fazemos todo o processo e eu acho muito bom que ele procure o Sebrae antes de se formalizar. Todo ele é gratuito, nós não temos custo nenhum. O empreendedor individual foi feito para gratuitamente ele ser formalizado e a única coisa que ele vai ter, a despesa, a única que ele vai ter é os quarenta e poucos reais, quarenta e reais com quarenta que ele está pagando hoje por mês, da sua Seguridade Social e do seu ISS, no caso de prestação de serviços, daqueles valores que eu falei no início do, do nosso bloco anterior, como a, é, custos da atividade dele. O, não existe a necessidade hoje, Érica, de, conta, de contador. O um empreendedor individual é, não precisa esse ter... Custo assim, sabe? Esse custo desaparece já a partir da formalização. Então ele não precisa ter o um contador. O programa do, do empreendedor individual foi criado para que ele mesmo faça a gestão. Mas se ele não souber, o SEBRAE dá todo este apoio gratuitamente para ele. Então não precisa ir no, no contador para fazer a formalização, nem para emissão de guias, nem para ter a sua contabilidade. A contabilidade do MEI é dele mesmo, através de um... Um formulário que tem no próprio portal ou através de um caderno, um livro caixa que ele mesmo cria para ter o seu controle do, dos valores que entra e que sai do seu emprego.
2: Agora, através do, lado do projeto Negócio a é Negócio, que a gente trabalha na Católica, né, que é um projeto Sim. SEBRAE, em parceria com a, com a universidade, é, nós visitamos vários MEIs para fazer atendimento e a gente vê que é muito comum hoje o pessoal que se formalizou MEI, eles não emitem a sua guia de faturamento mensal, né? E, e, e também como não, não elaboram ela não guardam, Eu acho que isso, isso é uma obrigação do MEI, né? tem alguma outra obrigação Claudio?
3: Não, a obrigação além de pagamento da guia que ele tem que fazer o DAS que ele tem que recolher todo mês hoje o governo federal encaminha para a residência do MEI encaminha lá o, o bloquinho para ele fazer o pagamento das suas DAS, aquela guia que tem que recolher todos os meses, o governo federal já encaminha para ele, se ele perdeu o prazo se ele esqueceu de pagar no dia ele pode entrar no portal e emitir a guia mas muita gente recorre ao SEBRAE justamente para a reemissão dessa guia, por um problema ou outro de atraso na sua no seu, no seu pagamento, mas é mensalmente é o único compromisso que ele tem.
1: Uma outra dúvida que eu vi que o pessoal tem muito nesse momento de formalização é com relação ao capital social, né? porque pede a indicação de um capital social, ele pode ser zerado, uh, quais são as orientações que vocês passam uh, para essa informação.
0: Acho que é, o que é o capital social? É, Porque é. Tá muitas vezes não nem sabe o, que, que, o que, que é isso. né?
3: O capital social é o patrimônio da empresa, é o valor com que ele está iniciando a atividade. Vamos pegar um exemplo aí. Uh, uma empresa, uma oficina mecânica, ela tem o seu capital social justamente nas máquinas e equipamentos que ela tem dentro da empresa. Não é objeto de comércio dela, mas são os objetos que ela vai ter para exercer a atividade. Ah, Então, a oficina mecânica lá vai ter o valor do seu elevacar, o valor do seu macaco hidráulico, o valor das suas ferramentas. Aquele ali é o capital social da empresa.
0: Independente do valor.
3: Independente do valor, aquele é o valor dele. Então, ele vai atribuir um valor monetário para aquilo ali e vai informar na sua formalização aquele capital inicial. É muito importante esse capital social não ser zerado. O sistema admite até um real de capital social. Não vai discutir com o empreendedor, não, mas realmente só tem um real. Ele pode botar lá. Mas na hora que ele for fazer um cadastro bancário, por exemplo, quando for fazer um... Um financiamento, vão olhar lá no cadastro dele e tem o cadastro, o capital social de um real. Eu não condiz com a realidade dele. Se ele, se ele tem dentro da oficina dele, lá várias máquinas, vários equipamentos, aquilo ali é o patrimônio dele, o patrimônio inicial, o capital inicial que tem na empresa dele. Então é importante que ele faça realmente a mensuração desse valor do capital social para registrar corretamente na formalização. E
0: pegando esse esse mesmo mecânico, por exemplo, se ele tiver dois, três, quatro ajudantes, como é que funciona para contratar dentro do MEI? Essa era uma pergunta, a
1: questão de MEI pode ter funcionário, quantos...
3: Exatamente, isso aí. se ele tiver dois, três, ele já não se considera mais MEI. Ah, Os enquadramentos do MEI é hoje ter um faturamento mensal de até 60 mil por ano, ter no máximo um funcionário ele não pode contratar dois funcionários
0: nem estagiário depois disso nem
3: estagiário, não, (risos) o máximo dele é um funcionário funcionário até um funcionário ele trabalha sozinho ou no máximo com um ajudante então ele não pode ter mais que que um funcionário, senão ele se desenquadra de microempreendedor individual e passa a ser uma microempresa ele não pode ter filial e não pode ter sócios na empresa dele. Ele é sozinho. Por isso ele é microempreendedor individual. É assim, sim, sim. óbvio, né? Então ele é individual, não tem sócio. Na... E não pode ser sócio de uma outra empresa também, né? Agora, eu acho, eu acho engraçado alguns tipos de
2: empresas, assim, né? É, e, e chega a ser um pouquinho complicado pra quem não é do ramo, mas, por exemplo, o Salão de Beleza, né? Você chega no Salão de Beleza e, 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 e tu tem lá várias pessoas trabalhando e cada pessoa é um, é, é um MEI. Sim. É um MEI e... E fica vinculado né, àquele
3: salão. No mesmo endereço eu posso ter três ou quatro pessoas formalizadas trabalhando junto. A um lá é especializado em cabelo, o outro é em manicure, o outro é maquiagem. Então está se associando três ou quatro pessoas, como cito o exemplo aí, dentro do mesmo local mas cada um é dono do seu próprio negócio, cada um é dono do seu cliente, atende o seu cliente individualmente.
1: E divide a área física, é, né? Dividir a área física, é, dividir os custos dessa área. Complicado é quando se usa do meio para fazer alguma manobra em relações trabalhistas, né? Bom, eu tenho uma, a minha empresa, então eu quero que vocês os três aqui que trabalham comigo sejam MEIs e vocês trabalham numa relação como se fossem meus fornecedores, mas na prática são meus empregados. Né? O meio, é? o
3: meio proíbe, proíbe essa sessão de mão de obra. Uhum. Isso é comum, a gente pode perceber, várias vezes já tive a oportunidade de perceber, isso dentro do exemplo da construção civil. Um empreiteiro contrata vários MEIs para uma atividade dentro pra, é, vamos dizer, esconder as relações trabalhistas com os funcionários bota lá quatro pessoas para trabalhar numa obra, um com a especialidade em eletricista, outro em pedreiro, outro em encanador enfim, ele contrata isso é uma sessão de mão de obra, isso não, na realidade não é permitida pelo MEI Isso não deve ser. Mas isso isso também não seria o mesmo caso do salão de beleza, Claudino? Se for, como nós falamos, no exemplo de que cada um cuida dos seus clientes, cada um é dono do seu cliente e é formalizado, mesmo que esteja dentro do mesmo espaço, se for regular esse vínculo. Agora, se existe um, um que é dono do salão e os outros são trabalhadores ali dentro e pagam por isso isso é exceção de mão de obra. Então se por é exemplo
2: legal. assim tem um salão aqui a gente divide o aluguel do salão não tem um dono ok agora se tem um dono do salão aí daí é
0: ilegal daí
3: é exceção de mão de obra daí está escondendo relações trabalhistas.
0: E me diz uma coisa Claudino para contratar o empregado precisa de contador? Precisa? O que que quanto paga mais ou menos assim de
3: Um empregado, um funcionário do do MEI, ele tem os mesmos benefícios que teria qualquer um outro funcionário com carteira assinada. Inclusive, ele vai ter a sua carteira assinada, ele vai ter um recolhimento de INSS, vai ter um recolhimento de fundo de garantia. E para essas atividades do INSS e fundo de garantia, o MEI não consegue sozinho entrar lá no portal e fazer a emissão das guias para esse pagamento. Então, neste caso de ter um funcionário, ele vai precisar de um contador que tenha o acesso digital para fazer a emissão das guias de recolhimento, a GFIP, para recolhimento do INSS e do fundo de garantia. E até mesmo para fazer a folha de pagamento, né? para saber os cálculos exatos do Fundo de, do 13º de férias, o contador é que vai fazer esse trabalho para ele. Então, no caso de ter o conta, o, a contratação de um funcionário, ele vai precisar, sim, de um trabalho de, de um apoio especializado, que é o contador, para essa atividade.
0: E tem alguma facilidade na questão do valor dos impostos com relação aos outros modelos de empresa?
3: sim, existe, o valor de contribuição do INSS, por exemplo, de um funcionário do MEI, ele é diferenciado hum. enquanto que outras empresas recolhem 20% somando a parte empresarial com a parte do funcionário, no caso do MEI esse recolhimento é de 11%, ou seja, 8% é contribuição do funcionário e 3% é do empresário do empreendedor individual então, é, já facilita também já, aí já, é, já há uma diferenciação de, de valor o FGTS é o mesmo, mesmo valor de contribuição, 8% e sai todo do bolso do empresário
1: Qual é o valor mensal que o MEI pode emitir em nota fiscal? A referência é mensal ou anual?
3: A referência é anual, lógico, que ela é dividida mesmo. Hoje, a referência anual é de 60 mil por ano, não somente com emissão de nota fiscal. O valor de faturamento desse MEI é de até 60 mil reais por ano, que dá a média mensal de 5 mil por mês. Mas mas assim, Claudino. Mas tanto é oficial quanto não oficial, porque tem coisas. Ah. O MEI não está obrigado a emitir nota fiscal. Então, por exemplo, ah, eu,
2: eu vendi aqui 60 mil esse ano, mas desses 60 mil, 55 foi sem nota, porque foi para a pessoa física, eu tenho obrigatoriedade de tirar nota só para a pessoa jurídica, né? Isso. E 5 mil lá foi para a pessoa jurídica, fechou 60 eu tenho na verdade eu tenho que contar as duas tem que contar as duas
1: no meu demonstrativo os valores os valores com
3: emissão de nota fiscal e os valores sem emissão de nota fiscal é a soma do faturamento dele o faturamento bruto do empreendedor individual
1: e quando ele atinge, né, o negócio foi super bem, formalizou, conseguiu abrir, né, seja lá qual for o ramo, e deu muito certo e passou dos 60 mil anos.
3: Oba, parabéns para ele. E aí, <risos> esse é o obje- esse um de
2: objetivo. Esse
3: é o
0: objetivo. E agora o que, que é? é o obje- legal obje- né? Esse agora, é
3: objetivo do, do um nossa degrau. reflexão anterior. Até o elefante nasce pequeno.
1: Sim, sim.
3: É, E se ele quer ser grande um dia, ele vai ter que passar de MEI para microempresa. Ao ultrapassar o limite de faturamento dos 60 mil, no ano seguinte ele já se enquadra como microempresa. Então, a partir dali, existem outro, outros enquadramentos que ele vai ter que obedecer, como a emissão a partir de então, emissão de nota fiscal sobre todo o serviço, o comércio que ele realizar, a obrigatoriedade de, de uma contabilidade formal através do contador. Mas esse é o objetivo nosso, que a pessoa cresça, que ela não fique limitada àqueles 60 mil por ano. Pô, seria muito cômodo o elefante nascer pequenininho e ficar, viver esse, mamando sim, na mãe sim. dele o resto da vida. Não é esse o objetivo, o objetivo é que esse elefante cresça e que vai constituir a família, que vai gerar outros, outros negócios lá adiante, então é isso.
1: Para esse 60 mil tem alguma tolerância ou é não? 60 mil com um centavo?
3: 60 mil até 60 mil, um centavo depois já desenquadra ele, já torna já ele. Já entra automático. Já não. entra automático para tá. um outro enquadramento.
0: E o que acontece, por exemplo, se eu vender 60 mil em seis meses? no sétimo mês o que que acontece toma uma multa por ter superado o valor é no sétimo mês você vai dormir cara
3: não para de vender <risos> não, não, <risos> não, 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 não. não 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 deve parar de vender não no momento que o empreendedor observar que ele vai chegar nos 60 mil, a partir da, do mês seguinte ele já procura, o contador já começa a fazer o seu cálculo tributário a partir daqueles 60 mil, tá, a partir se, de 70, 80, quanto ele for faturando. E no mês se ele seguinte. não fizer isso, o que,
0: que acontece? Aí, é, ele, ele, tipo, vai, quando vai virar indo? o ano,
3: ele for fazer a declaração, ele vai ter que faga, fazer o pagamento daquele retroativo
0: valor ao... que, ex, que
3: excedeu, retroativo ao período Mas que excedeu. Mas não tem
0: uma multa? Não, tem... não, não
3: existe uma multa. Ele vai contribuir com os impostos relativos àquele período que é o enquadramento tributário dele vai a partir de janeiro do ano seguinte, mas como ele teve faturamento a mais agora, ele vai ter que recolher os impostos relativo àquele período, aquele valor assim. Deixar de
0: pagar imposto não tem como, né? ele não. passou já, já entra na... Essa é, mas
3: esta é uma grande vantagem do empresário. O empresário não precisa pagar imposto, o empresário nenhum paga imposto. Quem paga é o consumidor, claro, ele claro. é somente um repassador dos impostos. Sim, sim. Então o imposto não é o que deve inibir a empresa de crescer. Se ele souber fazer cálculo direitinho do seu produto, do seu, do seu serviço, da sua mercadoria, ele do... vai embutir dentro do valor os seus impostos. Então o empresário é um repassador do imposto. Ele não é o que paga o imposto, quem que paga é o consumidor final. É, isso que o
2: Claudino fala é bem verdade, né? Eu acho que a gente já comentou isso tantas vezes. O imposto no Brasil é uma droga, indiscutivelmente. Né? Né? É um mas, mas, mas tem empresa que crescem mesmo assim, né? agora o problema são os aventureiros que abrem no mercado e não sabem fazer o cálculo e enquanto estão vivos, né? enquanto permanecem vivos, até não quebrar
3: até quebrar eles
2: ficam ali praticando aquele preço baixo
3: não existe o problema da sonegação. A sonegação fiscal um dia vai aparecer. E se, Com ele, se ele sonegar e diminuir no preço, um dia que a multa vinha, ele não vai ter para pagar. Então, se ele tiver embutido o seu cálculo dos impostos direitinho dentro do seu custo, dentro do seu preço final ele vai somente repassar este valor Agora
2: isso isso uma vez eu lembro que tinha um um, um, tinha um professor que falava, né? Ele falava assim: "Pô, eu acho o maior burrice do mundo é tu sonegar imposto para poder baixar o, o valor pro cliente, né? Porque tu corre o risco, porque tu tá Duplamente. sonegando imposto" Né? tu corre um risco maior e, e tu passa o ganho desse risco que está correndo para o
0: cliente aí na hora que tu toma a boca... Cara, que, que boa, boa explicação, porque tem muito empresário que ainda tem essa, essa mensalidade não vou baixar para vender mais e tal mas realmente tu fica com o
1: risco de daqui a pouco tomar um. A contrapartida dessa ação é um, é um risco, né?
3: O risco, é dobrado. o risco é
2: dobrado. E aí
0: não vale a pena, porque exatamente tu é apenas um repassador desses desse, desse, recursos. E se
2: tu for olhar, por exemplo, assim, com um olhar é, mais de, 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 de bolsa de valor, de, de investidor e tudo mais, cara, se eu tô correndo mais risco, eu quero ganhar mais.
0: Justamente, né? e não, e, menos. E não menos. E não menos, exatamente.
1: Uh, com relação ainda uh, nesse nesse papo que a gente está tendo aqui, uh, contadores, Claudio. Tem alguns especializados em trabalhar com MEI. O SEBRAE indica alguns profissionais que estão mais... Uh, acostumados com esse operacional específico do MEI?
3: O SEBRAE tem muito, muita restrição quanto dizer quem. Mas existe dentro do portal do empreendedor tem a relação de empre... de contadores que são cadastrados no CIMEI, sistema do, do microempreendedor individual, e que estão dispostos a atender gratuitamente até aos as formalizações do, do microempreendedor individual. Então, dentro do portal o portal do empreendedor.gov.br existe ali por município quais são os contadores que estão cadastrados que estão especialistas para atender o microempreendedor individual não é uma indicação do SEBRAE mas sim do próprio sistema dos contadores aqueles que se cadastraram lá no CIMEI eles estão ali para atender, então pode ser feita a pesquisa diretamente no portal por município
0: mas a gente pode fazer um jabazinho aqui mandar um grande abraço para o meu contador aqui o Adilson Nutzman né? para nós aqui, é nosso contador há muitos anos, dá um grande abraço
1: Dia que ele vier aqui fazer um programa com a gente, ele ele explica direitinho. Ele ele
0: está devendo uma entrevista aí, né? Ele ele está devendo uma entrevista.
1: Reforça o convite, seu Adilson.
3: Os contadores são pessoas que são fundamentais para as Ah, empresas, não no caso do microempreendedor individual, porque ele tem uma assistência hoje do portal, tem do SEBRAE, mas ele pode também se socorrer aos contadores. Os contadores devem ser umas pessoas, devem ser consultor dentro das empresas, não somente o o emissor das guias.
0: Com certeza. Bom, nós chegamos ao finalzinho do nosso segundo bloco do programa e vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. Muito bem, você está ouvindo o programa Café Empreendedor comigo, Leandro Knepper, com Jean Quadro, Érica Martins e Samuel Ungarato. É, Café Empreendedor com patrocínio de seu site novo, multiplique seus negócios com a internet, faça seu site novo já. Acesse seu novo.com.br e também, é claro, em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também para SESCOM RS, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul. E também para a Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E o nosso assunto de hoje é sobre o microempreendedor individual. Para isso, nós trouxemos o Claudino Abreu, do Sebrae Sul. E vamos direto com a Erika Martins e os nossos alôs do dia de hoje.
1: Um alô para o pessoal que andou aí curtindo, interagindo com a gente na nossa página do Face, o facebook.com.br programa Café Empreendedor. Né? Então, para o Mauro Bessa, para a Mari Miranda, para Matheus Prestes, para o Balduino Birraus, para a Andiara Magalhães, para o Jimmy Azevedo, Patrícia Vaz, Emerson Longaray, Vanessa Olione, Pamela Marques, Mayron Moreno, Juliana Soares, Rosimere Poça, uh, Viviane Belmudes. Então, um abraço para todo esse pessoal que está acompanhando aqui o nosso nosso trabalho no Café Empreendedor. Lembrando que a gente gosta muito de receber aí sugestões, indicações, né? Manda um inbox pra gente ali, ó, gostei disso, não gostei daquilo, quem sabe faça um programa com tal tema. Então, uma coisa, um retorno que a gente gosta muito de receber.
0: Com certeza também, mandar um grande abraço pro Fabrício Cagol, da MZ Advocacia, e pro Jonas Rádio, que também tem escritório de contabilidade, e pro nosso amigo Dionis Almeida, que tem a revista agora do Fragata, né? A revista de, é um guia empresarial que circula somente no Fragato. Um grande abraço para esse pessoal empreendedor. Tem algum alô para mandar aí,
1: Claudine O pessoal que escuta?
0: O
3: alô vai para toda a turma dos empreendedores individuais que se socorrem hoje do SEBRAE. Estamos de portas abertas lá para receber. Então, toda a pessoa que trabalha por conta própria, como um empreendedor individual, vai o nosso reconhecimento e o nosso abraço neste final de ano.
0: Show de bola, show de bola. Vamos com a nossa estante do Café Empreendedor. Vamos.
1: Final de ano chegando aí, todo mundo ajustando as metas para o ano que vem. Então o livro de hoje, ele é muito inspirador. Bilionários, o que eles têm em comum além de nove zeros antes da vírgula? Nossa. É, ele foi escrito pelo Ricardo Jeromel, que é um jornalista brasileiro, né, que trabalha na Forbes e trabalha então com, esse, com essa atividade de pesquisar dados para emitir aquelas listas atualizadas dos maiores bilionários do mundo. Então o trabalho dele todo dia é ficar verificando uh, dados, patrimônio, informação de todos os as maiores fortunas do mundo, né? Ele conta no livro às vezes até que o pessoal vai atrás, tirar satisfação. Ah, eu tenho mais dinheiro do que tu me disse que eu tinha lá no guia e tal. Então ele tem um, ele vive de perto, né, com esse pessoal e ele começou então a observar comportamentos desses uh, desses bilionários, né? E escreveu o livro para que a gente possa aprender um pouco, né? Então ele vai falar algumas coisas assim, por exemplo, que o bilionário gosta mais de ganhar do que de gastar, né? que todos os bilionários que ele conhece, que ele teve a oportunidade de conversar para fazer as entrevistas, eles são muito apegados ao trabalho, né? que eles são empregadores, não são empregados, né? que eles entendem o poder da educação, que eles se permitem fracassar né? e que Uh, depois desse fracasso escolhem novos rumos, uh, se tiver outro fracasso vão indo né, nesse ciclo até acertar, né? que eles são sensíveis à filantropia né? que, uh, que eles têm muita paixão por tudo aquilo que eles fazem né? que eles têm muito claro aquela máxima de que tubarão nada com tubarão e sardinha nada com sardinha, né? então assim ó muito legal, um livro, 250 páginas, mas é daquele tipo que passa rapidinho, é bacana pra gente poder então acompanhar através de quem conheceu de perto aí os os, maiores, uh, bem, os mais bem-sucedidos homens financeiramente no mundo né, e aprender um pouco com o comportamento deles e identificar aqui se, uh, qual é o, onde a gente tem que ajustar a rota né, para um dia chegar a ter também esses nove zeros antes da vírgula.
0: Aí Jean, o Jean que, que gosta desse tipo de, de leitura, Bilionários, como é o nome? O Bilionários, é... o que o...
1: eles têm em comum, além de nove zeros, antes da vírgula. O autor é o brasileiro Ricardo Jeromel. Isso vai estar tá entrando na nossa página, como sempre, aí. Não vou postar antes, né? Me comprometo, no, vai dia, ser no 26, dia 26, mesmo. <risos> entrar rapidinho ali no Face, no áudio da Ressaca de Natal e passar as informações para você.
0: E com certeza, essa é uma baita dica, se você ainda tem um crédito de presente de Natal com alguém, por que não um livro desse? É um livro da, da nossa estante do Café Empreendedor, aí também, Amigos Secretos, sempre tem, sempre tem esse tipo de presente. E nossos livros eles sempre se encaixam no valorzinho de 20, 30, 40 pila. E com certeza esse tipo de leitura vai fazer uma baita diferença para ti, meu amigo. Bom, vamos voltar com o nosso poderoso chefão do, de hoje, o Claudino. Vamos.
1: vamos seguir aqui com o Claudino. Claudino, então, assim, uh, se daqui a pouco a pessoa se formalizou e no meio do caminho, seja pela razão que for, tem que encaminhar o fechamento então do seu registro como MEI. Né? Como é que se procede? É possível? né uh, Como é que funciona esse momento?
0: Vai seis meses também, assim, que nem a empresa, digamos, mais do mercado tradicional, as as maiores, né? Tu leva seis meses, até um ano para fechar uma empresa. É, exatamente.
3: Mas o, o MEI, ele tem uma outra vantagem que a gente não comentou aqui antes. O MEI, ele pode trabalhar formalmente com carteira assinada de uma empresa e ter a atividade complementar de empreendedor individual, ou seja, nas horas de folga ou no final de semana. Então ele pode trabalhar com as duas coisas, não existe impedimento. Ele não pode ter sócio na empresa, ele não pode ser sócio de outra empresa, mas ele pode ter uma atividade formal com carteira assinada no outro oh, que ambiente.
1: Que legal, não Olha, sabia, não que, sabia. Que barbado isso. tu que nos escuta não tem desculpa né? Não tem desculpa. Não não tem tem desculpa. Você tem, tem um
0: espírito empreendedor e trabalhar sei lá como pintor, mecânico na tua própria empresa no sábado e domingo? No
3: sábado e domingo perfeitamente, tranquilo, não tem problema nenhum, não existe impedimento de ter. A carteira assinada como uma empresa e ter a formalização com o empreendedor no outro, outro ramo ou no mesmo ramo, trabalhando em horários diferentes. Não existe esse impedimento. Bem, vamos lá, o fechamento da empresa. Para algumas atividades, realmente, o cliente tem que buscar a certidão dos últimos cinco anos de atividade da empresa para poder encaminhar para a Receita Federal, para poder fazer abaixo, baixa, tem todo um trâmite já no caso do empreendedor individual, não a única coisa que ele não deve deixar para trás, não deve deixar de contribuir é as guias, aquela mensal de 45 reais com 40, pagar até ao, do mês do fechamento, até aquela última guia ele deve de contribuir, senão ele vai ficar com aquela dívida em aberto lá no, no sistema unificado da Receita e INSS e ele vai ficar numa dívida ativa que um dia quando ele vier precisar de uma certidão qualquer coisa, ele vai estar em débito lá não vai obter essa guia, não sei se a Receita vai vir cobrar dele, né mas ele vai ficar com aquela dívida em aberto E não vai conseguir obter uma guia. Quanto
1: tempo você vai conseguir? Dever para a União não é uma surpresa muito grata, não. Não
3: é nada satisfatório, não é nada bom dever para a União. Mas o fechamento é diretamente no mesmo portal que ele fez a abertura, o www.portaldoempreendedor.gov.br tem um tutorial ali como fazer a baixa da empresa.
1: Ele pode ser feito todo online, diretamente
3: então? Diretamente online e é questão de 5 minutos e baixada baixada a empresa Sério? dele. Sério?
2: Sem
0: custo... Sem, custo?
3: sem custo nenhum para fazer a baixa. 5 é minutinhos ali, o portal tra- trabalhando tranquilamente, vou... a internet funcionando bem, 5 minutos abaixada a da empresa dele.
0: Eu vou ser sincero, eu, quando a gente conversando aqui, a facilidade de abrir, mas eu pensava... Quando for fechar, nossa, deve ser assim.
3: Não, ele é totalmente sem burocracia para fechar. Que A beleza. única coisa que ele deve ter é o cuidado de não estar com guias atrasadas sim, sim. com guias vencidas ele. Essas guias que eu falaste antes,
1: ele recebe em casa qual é o, qual é o dia de vencimento?
3: Todo dia 20 é o dia de pagamento do DAS. Todo dia 20 de cada mês. E é
1: unificado. Tudo que ele precisa pagar é está nesse, é. nesse valor.
3: Exatamente. 45,40 é o valor máximo que ele paga ainda nesse ano de 2015, 2016. Vai ter alteração, que eu não sei ainda quanto vai ser o salário mínimo, mas vai ter uma alteração de valor a partir da contribuição do mês de janeiro. Ou seja, em 20 de fevereiro, quando for pagar a contribuição do mês de janeiro, ele vai pagar um pouquinho mais por esse valor. Eu
1: ainda Maravilha. não sei qual é esse cálculo. Acho que seria legal também tu falar um pouco, Claudino, das capacitações que o nosso Sebrae aqui oferece, que podem ajudar o meio, porque às vezes a gente sabe que uma pessoa acaba abrindo um negócio meio que por um uma circunstância de vida entusiasmo e ela não daqui a pouco, é né? ou por entusiasmo ou às vezes né por falta de uma outra opção, enfim, diversos motivos e a pessoa nem sempre tem uma bagagem prévia, uma formação prévia que instrumentalize ela para abrir aquele negócio. Então, se vai falar um pouquinho sobre as capacitações que o Sebrae aqui em Pelotas oferece, que podem ser de interesse do o MEI, Eu acho que seria uma boa dica.
3: Todo empresário precisa de se qualificar para o exercício da sua atividade. E o MEI não escapa disso. Então, nós temos uma, uma série hoje que são sete oficinas que o Sebrae tem para qualificar melhor o empreendedor individual. São um produtos bem simples, tem uma duração de três ou quatro horas cada oficina dessa. Nós temos uma grade que a gente disponibiliza essas capacitações durante o longo do ano. Então, vamos lá. São as oficinas chamadas SEI. Mas não é que eu saiba. É SEI, porque é SEBRAE para o empreendedor individual. Então, esse, essa é a abreviação do SEI. Então, as oficinas SEI têm como controlar o dinheiro, como vender, como comprar... É, trabalhar em conjunto.
0: A gente sai só da questão é, como abrir, como fazer a parte documental, mas já vai para a parte de gestão dessa de pequena gestão empresa mesmo. Essa
2: parte documental
3: é aquela gratuita, né?
2: Sim, é,
0: sim. Essas do CI, elas são pagas?
3: Quando... Não, são todas essas oficinas que nós temos para o empreendedor individual, todas elas são Não, gratuitas.
0: aqui barbada, né? Tá mas, tudo ali. É, é só o cidadão pegar a ideia que está na cabeça e dizer, olha vou começar esse negócio.
3: Exatamente, nós estamos lá, como empreender, como planejar o meu negócio, uma oficina sei de 3 horas de duração, sobre planejamento, para o, o empresário poder analisar se ele está no caminho certo, se aquele negócio dele é viável economicamente, financeiramente, para ele fazer uma avaliação prévia do seu negócio. Então a oficina C, ela é direcionada para orientar o empreendedor, para que ele seja o gestor do seu negócio e que saiba tocar ela para frente.
2: Agora, não tem desculpa, né? Às vezes eu o cara que vai falando assim, agora no não, não, início do ano, é, para, não, virada do não, não ano, tem garoto. apoio, cara, tem. tem e é uma parada,
0: vamos dizer que... É.
3: Agora, no início do ano, na virada do ano, o, o empreendedor tem a obrigação de fazer a sua declaração anual, ou seja, é o momento dele informar a Receita Federal quanto ele teve de faturamento no ano. Então, no ano de 2015, ele teve X de faturamento e ele vai ter que fazer essa declaração. Então nós estamos fazendo um momento assim de. Nós fazemos a declaração para o empreendedor, sim, mas convidando ele a participar de uma das oficinas, pelo menos, que a gente tem programada para esse período. Então, o momento que ele está lá assistindo a oficina, lá com o consultor dentro da sala de aula, durante essas três horas ele está participando da oficina, tem um outro funcionário que está lá na mesa do atendimento fazendo encaminhamento para receita daquela declaração que tem que fazer, então uma atividade vamos dizer assim, uma atividade casada uma complementa a outra, ele precisa do nosso apoio para fazer a declaração e nós queremos dar algo mais para ele não somente fazer a declaração, então a gente convida ele para participar de uma oficina juntamente conosco no momento que a gente está fazendo a transmissão daquela declaração que tem que fazer então rapidamente nos passa a informação ele participa da oficina e quando sai dali já sai com o certificado da de, de declaração que ele é obrigado, obrigado a fazer a todos os anos.
0: E esses são os cursos presenciais que você está comentando, mas tem muito material na internet também, né?
3: Exatamente. Nós no, temos...
0: no, no próprio site, há um tempo atrás fui tentar fazer o, o MEI uhum. e eu vi que tem um programa que ele te dá um passo a passo, mas é um software que vai te dizendo, olha, primeiro faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. e e lógico, tu analisando tudo isso, conhecendo antes e ainda depois fazendo o curso presencial é complementar
3: complementar. no presencial ele tem muito mais facilidade até para trocar a, a informação com o consultor na hora surgiu a dúvida ali na hora e ele já tem a resposta na hora, enquanto que num curso online, tu entrar no chat lá tu vai encaminhar a tua pergunta, sim, e às sim, vezes sim. até é mais difícil de se expressar é, escrevendo claro, do claro. que falando é, e, então, e, e, e tá lá com
2: uma turma de gente que tá no mesmo, enfrentando o mesmo processo que ele, a troca de informação a, a
3: troca paralela, não é somente com o construtor que está na frente, com o instrutor que tá na frente mas a troca paralela é, é uma um uma grande ganho de
1: negócio, né? pode sair num contato dele
3: surge uma, uma rede, de repente uma rede de relacionamento com outros ali que estão ah, fulano lá tem um produto ali, que é complementar o dele, ele pode estar indicando o cliente para aquele ou pegando os clientes daquele enfim, a rede que você forma nessas salas de aula é muito boa
0: então não tem desculpa mesmo, hoje é dia 26 de dezembro Aí faltam 4, 5 dias para o final do ano. Dá é para começar o. Cara, não, de repente não vai no Sebrae pessoalmente, mas vai na internet, pesquisa alguma coisa e no início do ano, em janeiro, dia 4. Eu... Dia 4, nós
3: estaremos de volta com a nossa Já. atividade normal. Ah, show. No 4 de janeiro, nós estamos abrindo as portas de volta aí. Dá
1: tempo de curar Pô, a ressaca do ano novo. Qual é o tempo do,
3: do recesso, Claudino?
2: Ele
1: em... começa
3: quando até. O, o recesso é de 23 até o dia 3, dia 4 nós retornamos. Então durante o final de, esse período de final de ano, entre Natal e Ano Novo, a gente está parado por um período esse,
0: esse programa aqui é só para deixar com a pulguinha atrás da orelha, aí, para fazer você realmente sair da zona do conforto, pega a ideia, conheça o portal do empreendedor, o site do Sebrae RS também tem muito material, né Claudinho?
3: Nós temos todos os cursos online, ali, gratuitamente também, e as nossas capacitações presenciais estão à disposição do empreendedor.
0: Então começa a botar essa ideia no papel e no dia 4, dia 5, procura lá a sede do Sebrae e acho que já, já encaminhando para o finalzinho do nosso programa. Só um
1: parênteses, mandar um abraço aí para todo o pessoal do Sebrae Sul aqui, né? Ah, o pessoal sempre certeza, disponível né? sempre parceiro é quando bem. a gente quer fazer algum evento, quando lá no IFE mesmo, volta e meia a gente né, recorre o pessoal aqui ah, muito, muito disponíveis, muito uh, dispostos a interagir com a comunidade, né? Então parabéns aí para toda a equipe, um grande abraço
3: e da, da mesma forma, não querendo retribuir o abraço mas eu também tenho que abraçar todo o pessoal da imprensa, imprensa escrita, falada televisiva, todo mundo que tem apoiado, o mundo, empresa, é, mundo da imprensa que tem apoiado os nossos trabalhos, as nossas atividades durante esse ano de 2015, foram fundamental para o sucesso nosso, então também vai o nosso abraço, nosso reconhecimento ao pessoal das rádios, dos jornais, da televisão da, Estamos da região. Estamos todos juntos
0: e, contra esse movimento econômico. E eu acho que da... é uma coisa
3: que tem que destacar
2: Inerce aqui dessa econômica. equipe
0: da, da, da Regional Sul
2: é é a parceria né? e, e a disponibilidade para ajudar, porque a hora que aqui o Claudino aqui a gente trabalha um pouco mais próximo em alguns projetos, e a Rosane também, e, e a hora que precisa, pega o telefone, liga, não tem frescura, conversa na hora, né? Porque a gente tem, tem, tem algumas. Uh, outras instituições que o cara se blinda lá de, 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 de secretário e tu tudo não mais chega, tu não chega o chega. cara, é? não marca uma
3: reunião é, não, exatamente
2: não é. e aqui não,
3: não temos isso e isso é muito legal dentro do SEBRAE não, não precisamos fazer agendamento não precisamos marcar a hora não, estão todos sempre bem vindos
0: Claudino, acho para a gente fechar esse programa de hoje, que é ah, um assunto espetacular para a gente fechar o ano com chave de ouro eu gostaria que fizesse um convite para o nosso amigo aí que está ouvindo, que quer abrir a empresa, conhecer lá, que ainda não, nem sabe onde é que fica o Sebrae, para ir lá tomar um café, enfim.
3: É, nós vamos, vamos ter o café ano que vem, nós não temos café ainda na nossa recepção, mas isso aí fica o convite para visitar a nossa, nossa, a nossa sede, nós estamos ali na, na Félix da Cunha, número 618, e estamos de portas abertas, então de, de 9 a 18 horas, a gente está Não fechamos ao meio-dia, então temos ali uma equipe de atendimento, uma equipe especializada por duas assistentes, mais três técnicos que ficam no atendimento, para prestar todo tipo de orientação para o empresário. Não somente para o empreendedor individual, mas também todo tipo de empresário, do pequeno, da microempresa, da pequena empresa. Nós estamos lá com as portas abertas, nós temos capacitação, nós temos consultorias, nós temos assessoria todo o tipo de apoio que o empresário precisa, a gente pode estar auxiliando esse empresário e empreendedor. E as pessoas físicas que querem se tornar empresários, também nós temos planejamento, nós temos plano de negócio para ver a viabilidade do seu negócio antes de botar a mão no bolso para gastar o dinheiro no negócio, ver se esse negócio realmente vai dar certo. né? Então, a gente nos colocamos à disposição de todo empresário e todo empreendedor apoio a nós. Também temos um canal 0800 o mais simples de guardar, 0800 570 0800 também com uma equipe especializada para fazer os atendimentos ao nosso empresário, ao nosso
0: empreendedor muito bem, gostaria de agradecer a presença do nosso poderoso Claudino Abreu deixar um grande abraço e agradecer o pessoal da da nossa mesa que hoje casualmente o Jean não não estava conosco um grande abraço ao Jean e vamos fechando esse café empreendedor lembrando que de segunda a sexta-feira a gente tem o café das 11h15 às 11h30 um grande abraço e até lá